0: Marcos capítulo 5, versículo 22. A história dessa mulher, chamada a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica, tão bem tratada na poesia de autoria do Renilson, tão bem representada pela Companhia de Artes da Central. Mas a melhor fonte de inspiração continua sendo a Palavra de Deus. E a Palavra nos conta essa história de uma forma tão preciosa diz assim, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, ao vendo-o, prostrou-se aos seus pés e dizia, minha filha está à morte, por favor, venha impõe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva, então Jesus foi ter com ele, grande multidão o seguia, apertando-o, e certa mulher, que já havia doze anos, com uma grave hemorragia, e que havia padecido muito, na mão de vários médicos, e tendo gastado tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, vou repetir, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia ela, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido... Certamente sararei... Imediatamente... Não foi no dia seguinte... Não foi na outra semana... Não foi quando terminou as sete semanas de oração... Imediatamente... Foi-lhe estancada a hemorragia... E sentiu no seu corpo estar curada daquele mal... Jesus... Conhecendo que de si mesmo Sair a poder Voltou-se Em direção à multidão E perguntou Quem me tocou? Respondeu-lhe os discípulos Mestre, não vê que a multidão te aperta? Por que dizes Quem me tocou? Porém, ele olhava em redor Buscando quem tinha feito isso Então a mulher Sabia muito bem o que tinha acontecido Temendo e tremendo aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe declarou toda a verdade, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal, doze anos de sofrimento ininterrupto, 12 anos padecendo na mão de profissionais, e médicos e é interessante que o evangelista Marcos, ele faz questão de dizer que não apenas ela não teve solução para o seu problema pelos médicos mas ela vinha se tornando cada vez mais pior cada médico que ela ia ela voltava pior é claro que aqui também tem um aspecto emocional porque quem não vai ficando pior cada vez mais que percebe que algo não se resolve certamente quando Marcos diz aqui que essa mulher foi ficando pior, ele não está depreciando os médicos, ele está dizendo que muitos de nós, semelhante a essa mulher, vamos passando por circunstâncias que não se resolvem, e cada vez que nós tentamos uma porta e ela não se abre, qual é a tendência? Nós voltarmos pior, as tentativas em vão, vão mexendo com a nossa alma, as experiências dolorosas, os nãos que recebemos da vida, vão desorganizando a gente por dentro, é o que Marcos diz, essa mulher vai ficando cada vez mais pior, então se no primeiro ano ela estava ruim, no segundo ela estava pior que o primeiro, no terceiro pior que o segundo, no décimo pior que os nove anos iniciais, no décimo segundo ano ela estava pior do que os onze anos de hemorragia, talvez você não... Não entenda muito bem o sofrimento dessa mulher As mulheres que estão aqui dá, Conseguem ter uma noçãozinha Mas eu vou ajudar você mulher A entender que aquilo que você sofre hoje Não chega nem perto Do que aquela mulher sofria Porque você hoje Tem uma hemorragia Ela não é ininterrupta Essa mulher menstruava 12 anos Direto Todo dia E aí é você que uma vez por mês passa por isso imagina 12 anos sem parar mas não era apenas um sofrimento físico se você abre sua bíblia lá no livro de Levítico capítulo 5 não vamos ler agora mas se você abrir sua bíblia lá em Levítico capítulo 5 tem algumas normativas da lei de Moisés e lá diz que a mulher quando menstruada não deve ficar no meio das pessoas ela não pode tocar em ninguém ela precisa estar isolada Está associando isso a alguma coisa, gente? Pandemia. Ela não pode trabalhar, ela não pode se socializar, ela não pode tocar em ninguém. A mulher, no dia no, ou nos dias da sua menstruação, ela era considerada, pela lei de Moisés, totalmente impura por isso ela ficava trancada no quarto até os seus dias passarem como que alguém fica 12 anos trancada no quarto e não se torna uma sangria desatada na alma você imagina que essa mulher tinha restrições da lei então se ela quisesse ir numa padaria comprar um simples pãozinho ela não podia ela tinha que torcer que alguém com boa vontade fosse lá, comprasse e trouxesse para ela se tivesse uma inauguração de algo na cidade, e essa mulher quisesse ir lá desfrutar dessa, no, desse novo empreendimento, ele não, ela não podia, ela precisava esperar que as fotos chegassem em casa para ela, se tivesse um show na cidade, se o ídolo dessa mulher estivesse apresentando na cidade, ela simplesmente não podia nem chegar perto, haviam várias restrições da lei de Moisés… E foram tornando a vida dessa mulher um verdadeiro martírio, gente. Ela era privada dos seus relacionamentos. Agora, você imagina, se a lei de Moisés dizia que no tempo da sua menstruação, a mulher tinha que se isolar de todos, você acha que essa mulher teve relacionamento com sua família, gente? Por 12 anos ininterruptos? Você acha que essa mulher conseguia sentar à mesa de um café? Coisa que às vezes nós não valorizamos? Você acha que ela conseguia se assentar? não, alguém batia na porta do quarto dela e saía correndo e quando ela abria a bandejinha estava lá você acha que essa mulher tinha festa de aniversário? você acha que ela podia celebrar o Natal com sua família? você acha que ela tinha férias? nada disso essa mulher foi pela vida inteira, privada dos seus relacionamentos o que eu quero é que à medida que eu for trazendo a realidade dessa mulher você se torne empático com ela e tente sentir pelo menos um pouco da dor que afetava a vida daquela mulher e talvez você vai entender que a hemorragia física que ela sofria que a dor física que ela sentia era fichinha perto do estrago dessa doença na alma dela 12 anos excluída dos círculos sociais até dos mais íntimos rejeitada pela sociedade rejeitada Primeiro porque era mulher, e a mulher nesse contexto cultural aqui, nem contada era. Agora você imagina, num contexto patriarcal, onde o homem é a figura central da sociedade, uma mulher que tem uma doença que na lei de Moisés, ou seja, a lei que regia essa sociedade, dizia que era maldita. Você imagina o rastro de rejeição que foi acompanhando essa mulher. Você imagina ela se arriscando, ainda adolescente, ela se arriscando a ir para a escola. E a professora dela dizendo que ela precisaria ficar numa cadeira lá no final da sala. E que na hora do recreio ela não poderia sair. E que ela tinha que trazer o copo dela de casa. E que ela não podia se arriscar a sentar no vaso sanitário coletivo. Você imagina essa mulher arriscando, vir um culto como esse aqui. Alguém diria para ela, tem um quartinho ali em cima, você vai ficar sozinha lá. Se você quiser participar dessa reunião Rejeitada pela sociedade Talvez a rejeição seja uma das causas mais graves De dor na alma Talvez não exista nada que doa tanto no coração de alguém Que sentir que ele não é bem-vindo Que ele não é querido, que ele não é amado Pior do que não se sentir amado É se sentir rejeitado Pior do que não se sentir amado, é se sentir rejeitado, excluído. Era isso que essa mulher vivia. Um dia? Não. Dez dias? Não. Um ano? Não. Seis anos? Não. Nós estamos falando de pelo menos doze anos de sofrimento ininterrupto. Como você viu aqui no telão, uma sangria desatada. Iludida. E quem sabe até abusada por alguns médicos um tempo atrás você deve ter visto aí na televisão acerca de um suposto médico que com a promessa de tratamentos espirituais conduziam pessoas à sua casa e elas iam e elas iam e por anos e anos pessoas pagando e pagando e pagando e ao invés de terem melhora o diagnóstico da sessão seguinte era sempre pior para que esse sujeito se tornasse refém desse médico e voltasse na semana que vem esse médico está sendo médico entre aspas está sendo caçado pela polícia do estado de, Goi de Goiás inteiro por iludir seus pacientes com promessas de tratamentos espirituais que nunca resolveram nada, talvez existem pessoas aqui nessa noite que já foram iludidas a vida inteira ah, se você for naquela igreja, tem um cara lá que bota a mão na cabeça e é batata talvez existam pessoas aqui nessa noite já foram iludidas, ah, tem uma irmã lá que ela aponta para você, ela conta a sua vida e se ela encostar na sua barriga, você é engravida na hora eu não estou dizendo que isso não seja verdade eu creio no poder de Deus eu creio no poder de Deus para fazer o sobrenatural, o extraordinário mas você você é testemunha e eu também sou, de que há muitos médicos como na história dessa mulher prendendo pacientes por anos e anos seguidos com falsas promessas de cura como há muitos médicos há muitos pastores prometendo céu, terreno chave do paraíso Promessas que nunca se cumprem Essa mulher por 12 anos Ela viveu debaixo dessas ilusões Dessas promessas que não se cumpriam E cada vez que uma promessa era feita E não se cumpria, como eu já disse aqui A alma dela ia só ficando mais enferma. Com tudo isso nós concluímos que essa mulher Ela não tinha apenas uma enfermidade física Ela sangrava por dentro Ela sangrava na alma pior do que o sangue que escorria por entre as suas pernas de forma incontrolável era o veneno que muitas vezes saía da sua boca e ela não conseguia controlar e tanta dor aqui dentro uma dor que não findava uma sangria que não estancava isto fala de situações que vão se repetindo em nossas vidas há muitos anos para as quais todas as tentativas foram frustradas eu quero, olhando para a história dessa mulher, trazer algumas, algumas reflexões, para a gente entender o plano de cura. Para você não ser ludibriado pelas suas emoções e sair daqui achando que é mais uma falsa promessa. Quando nós olhamos para a história dessa mulher e eu queria que você já fosse se identificando com ela, porque qualquer um de nós aqui pode muito bem se identificar com essa mulher mas olhando para a história dessa mulher nós percebemos algumas coisas, algumas verdades, alguns pontos que precisam ser considerados. A primeira coisa que eu quero compartilhar nessa noite com você é fato: existem feridas que a ciência não cura. Embora nós creamos na ciência, embora nós acreditamos que os médicos, cientistas e todo tipo de profissional é capacitado por Deus, foi Deus quem nos deu inteligência, inclusive o que Descobriu ou vai descobrir a vacina para a Covid-19 Certamente é inspirado por Deus, que é o dono de todas as coisas Mas é fato também, olhando para a história dessa mulher E olhando para a vida de muitos que estão aqui Que poderiam estar aqui dançando no lugar da graze Representando esta mulher É fato que existem feridas que a ciência não cura Pelo contrário A Bíblia diz que de tanto procurar a ciência Essa mulher foi só piorando é muito claro o texto quando diz que ela foi indo piorando a cada consulta médica existem coisas interessantes que existem coisas que nós podemos resolver mas preferimos pedir a Deus que resolva para nós e existem outras coisas que só Jesus pode solucionar e é interessante que essas a gente não libera para Ele tratar pandemia uma pandemia chamada necessidade de controle coisas que daria para a gente fazer, a gente diz, não senhor faz aí como por exemplo na área financeira em que você está todo desorganizado financeiramente você está todo enrolado na sua conta bancária e alguém diz, você precisa economizar e aí você faz uma campanha de sete dias para quebrar as correntes de mamão você pode fazer sete dias, sete meses, sete anos você não quebrar o cartão de crédito as correntes mamão não vão quebrar se você não quebrar a sua impulsividade as correntes mamão não vão quebrar e por que eu estou falando isso, pastor, não tem nada a ver, claro que tem sabe por que você é impulsivo? porque você sangra por dentro e toda vez que você vai na loja passa o cartão e a maquininha diz Pic! você se sente aceito e amado toda vez que você, você se sente rejeitado, você se sente mal amado, mal acolhido, e aí toda vez que você consegue colocar uma camisa nova, toda vez que você consegue colocar um sapato novo, a sensação que a sua alma tem é, estou melhor, alguém vai olhar para mim melhor, e você entra numa compulsividade, sangrando de uma forma compulsiva, uma sangria desatada que põe em risco a sua casa, seu orçamento familiar, tudo isso num desespero como aquela mulher, um desespero de ter a sua dor resolvida. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Aquela mulher descobriu, e muitos vão descobrir nessa noite aqui, há lugares da nossa alma que só a mão de Jesus alcança. Vou repetir: há lugares da sua alma, há lugares da nossa alma que só a mão de Jesus alcança. Terapia é maravilhoso e eu estou fazendo Uma vez por semana Mas há lugares da minha alma que só Jesus alcança Psicólogos, psicanalistas Psiquiatras, homens e mulheres de Deus Mas existem lugares que a psicologia não alcança Existem lugares que a psiquiatria não chega Existem lugares que a ciência médica não toca Porque esses lugares estão reservados Para que a mão do Senhor toque E você experimente do sobrenatural segunda coisa que nós descobrimos na vida dessa mulher se trata de decisão e aqui eu já começo a falar sobre decisões que trazem a realidade para nós o plano de cura diante do fato que essa mulher percebeu que a ciência não vai curar a minha enfermidade então ela precisou tomar decisões, aliás o título dessa canção foi ministrado aqui agora é justamente a decisão porque na história dessa mulher nós percebemos que já existia no coração de Deus, um plano de cura pré-estabelecido, mas esse plano, ele só veio à tona, e ele só se concretizou na vida dela, porque ela tomou decisões, uma mulher enferma, uma mulher doente, uma mulher traumatizada, e aqui, quando eu leio a história dessa mulher… Eu, 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 eu fico muito feliz porque essa história da mulher hemorrágica ela carimba e ela testifica uma crença que eu tenho. Por mais ferido que você esteja, olha para mim: o diabo não pode roubar de você o poder de decisão. O livre-arbítrio é um presente que Deus te deu. Os deprimidos continuam com livre-arbítrio, os oprimidos continuam com livre-arbítrio. Eu vou te provar se uma pessoa oprimida não tivesse livre-arbítrio, ela jamais seria liberta de uma possessão maligna um doente na cama continua com livre-arbítrio um doente terminal continua com livre-arbítrio O crente tem livre-arbítrio O incrédulo tem livre-arbítrio O que significa que o diabo pode roubar tudo de você Menos o poder de decisão que o próprio Deus colocou em suas mãos Ele não pode, querido A igreja pode roubar A religião pode arrancar a, a, o seu poder de decisão Talvez você tenha um trauma enorme Porque vive debaixo de uma liderança opressora Seu líder opressor pode roubar tudo de você Menos o seu poder de decisão esta mulher 12 anos machucada, ferida doente, sangrando na alma uma sangria desatada mas ela ainda tinha poder de decisão ela podia decidir sabendo que Jesus estava na cidade ela, podia, ela poderia decidir porque ela tinha poder de decisão ela poderia decidir continuar trancada naquele quarto escuro e pensar assim bom, é só mais um médico mentiroso que está aí na cidade, poderia mas não, ela decidiu algumas coisas que mudaram para sempre a vida daquela mulher primeira decisão que aquela mulher tomou e aí você precisamos tomar a decisão de andar no meio de pessoas certas como é que você acha que uma mulher hemorrágica, portanto não tinha possibilidade de andar no meio das pessoas devia viver a maior parte do tempo trancada no quarto, como é que você acha que ela soube que Jesus estava na cidade ô oh, gente, Facebook Instagram, Twitter, Pinterest, nada disso tinha naquela época WhatsApp, nem pensar Central de atendimento, opção 3, Jesus está na cidade existe isso não, filho Como é que você acha que aquela mulher soube? Imagina aí agora Como é que você acha que aquela mulher soube? Trancada no seu quarto escuro Aprisionada na sua dor Ô oh, filho, não tenho dúvida nenhuma Não está escrito no texto, mas eu não tenho dúvida nenhuma Alguém avisou aquela mulher Jesus está na cidade. E você acha que aquela multidão que o texto diz que uma multidão cercava Jesus? Você acha que aquela multidão era a única multidão de Cafarnaum? Não. Certamente o texto diz que em volta de Jesus tinha uma multidão. Mas aquela não era a única multidão. Às vezes a gente imagina que quando Jesus tava, entrava na cidade, a população inteira ia Para onde Jesus estava, né? A gente tem umas utopias assim evangelicais, assim, viajantes, né? Jesus chegou na cidade, todo mundo ia para lá, não fi, uma multidão ia atrás de Jesus, mas uma multidão ia para o boteco, uma multidão ia para a boate, uma multidão ia gastar dinheiro à toa, uma multidão ia pescar no rio. Várias multidões, certamente, naquele dia estavam reunidas naquela cidade, mas aquela mulher escolheu a multidão. Certa para Existem várias multidões Por aí Mas Aquela mulher escolheu a multidão certa Porque Jesus estava Ela Você quer saber se a multidão que você está É a multidão certa? Apenas responda essa pergunta Jesus está no meio dela? você quer saber, ah, eu quero saber se a igreja que eu estou participando, se eu estou na igreja certa, O oh, filho, só tem uma igreja certa e uma errada, a igreja é errada, Jesus não está lá, a igreja é certa, Jesus está lá mas lá canta um zinho antigo assim, Jesus está lá, é a igreja certa para você ah, mas lá o pessoal é meio diferente, meio estranho assim Jesus está lá, é o lugar certo para você estar, você quer saber se esse amigo que você está andando é um amigo certo, procure saber se Jesus está no meio dessa amizade você quer saber se esse relacionamento que você está Vivenciando, é um relacionamento Abençoador e certo você não precisa ficar marcando sessão com o pastor Ô oh, gente, deixa o pastor resolver coisas Que só ele pode resolver, pastor eu quero conversar com o senhor Porque eu queria saber se meu namoro é um namoro certo Fih Você já lambuzou tudo Se não era certo, tem que ser agora Você tinha que ter perguntado antes Perguntou depois, ah não é certo Não, faz dar certo agora filho faz dar certo agora, senão quem se lasca é tu Não. ah, eu quero saber se meu namoro é certo simples, Jesus está no meio dele, é certo o cara é feio pra caramba, mas Jesus está ali é certo, o é um galã bonitão mas Jesus passa longe, cai fora voa, vaza tome a decisão de estar no meio de pessoas certas deixa eu te falar, a despeito do que você pensa ou deixa de pensar na igreja a despeito que você já ouviu da central Você está no lugar certo Jesus está aqui Jesus está aqui Ele está aqui E se Jesus está aqui Você está no meio da multidão certa Ande no meio de pessoas certas Ande no meio de pessoas certas Talvez nessa hora você pense É pastor, você não sabe o que me fizeram no verão passado é, Você não conhece a minha história Eu fui ferido justamente na igreja Eu fui machucado justamente por líderes Pois é você acha que não teve discípulos ali que tentaram empurrar aquela mulher assim? com o pé? mas ela estava ali pelos pés do discípulo ou pela orla do manto de Jesus? é claro que ela levou pisões é claro que ela levou chutes é claro que ela levou costas na cara estou nem aí para você e a resposta dela também não estou nem aí para você eu só quero encostar naquele vestido ali ó por mais que pessoas machuquem olha para mim por mais que é uma realidade que pessoas machuquem é realidade também que Deus continua usando os relacionamentos com uma estratégia mais perfeita para curar as nossas sangrias desatadas pessoas ferem, pessoas curam é assim desde o início será assim até o final segunda decisão que aquela mulher tomou, que foi fundamental para que aquele plano de cura se concretizasse você precisa decidir quem é Jesus para você, aquela mulher decidiu quem era Jesus para ela, quem eram os médicos para aquela mulher? Mentirosos, charlatões, falsos profissionais, ou no mínimo incompetentes, que não foram capazes, mesmo ela tendo gastado todo o dinheiro dela com eles, eles não foram capazes de estancar a dor dela, no mínimo para aquela mulher, os médicos eram incompetentes, para aquela mulher... Quem era a multidão? Quem eram as pessoas? Talvez gente sem coração Que não se importa com o meu problema Que não está nem aí para a minha situação Que nem liga para o meu sofrimento Talvez seja esses pensamentos que aquela mulher tinha a respeito da multidão Mas a Bíblia diz que aquela mulher ouvi, ouvindo que Jesus estava passando por ali Disse em seu coração Se eu tocar na orla do manto dele certamente eu serei curada. Ah, querida, aquela mulher decidiu quem era Jesus para ela, e Jesus para ela ali agora não era mais uma opção, Jesus ali era a única opção que ela tinha. Nós precisamos decidir quem é Jesus para nós, sabe Porque muitos de nós vivem um relacionamento com Deus, tão fraco, tão... Tão, tão sem resultados, é porque Jesus se tornou uma das opções, talvez para muitos que estejam aqui nessa noite, estar nesse culto, foi uma das opções, agora quem está aqui porque não tinha outra opção, ah está num ambiente diferente, quem vem celebrar o Senhor porque só tem essa opção, não tem outra, o culto é diferente, mas aquele que tem opções está aqui pensando, podia estar tá lá, Aquele que vem a Jesus como sendo a única opção Não importa a hora que Jesus vai responder Porque ele sabe que ele não tem outra opção Deixa eu dizer para você Jesus não é uma opção que nós temos Ele é a única opção que nós temos Ele não disse eu sou um caminho para você escolher Ele disse eu sou o caminho Ele não disse entre tantas religiões Eu sou uma das verdades que você pode escolher Ele disse eu sou a Verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, guarda isso no seu coração nessa noite, Jesus não é uma das opções que nós temos, Ele não é nem a melhor opção que você tem, Jesus é a única opção que nós temos, se você tem uma enfermidade na alma, se você tem uma dor que não estanca, se você tem uma sangria que não para, Jesus não é apenas mais um dos médicos, Ele é o médico dos médicos, Ele não é um Senhor qualquer, Ele é o Senhor do Senhor, decida quem é Jesus para você para aquela mulher Jesus não foi apenas mais um curandeiro Jesus foi a cura para ela ela vai ao encontro de Jesus convicta de quem ele era agora chegou a minha vez se eu conseguir só tocar na orla do manto eu nem preciso marcar consulta com ele eu nem preciso sentar no consultório dele, olha, olha a consciência que essa mulher tinha acerca de Jesus, ô oh, querido, vamos falar a verdade, é tempo da gente resolver os nossos dilemas, né, essa série está falando tanto com a gente, deixa eu te falar uma coisa, nós não conhecemos Jesus ainda, de fato como ele é, nós não o conhecemos, ele é uma opção, e porque Jesus é uma opção, você abre mão dele quando as coisas não vão bem com ele, Entenda que não existe cura sem fé, e nem existe fé sem atitude. Decisão sem ação demonstra falta de convicção. A gente ouve muito falar que as pessoas estão mais espirituais depois da pandemia. Há controvérsias. O mundo não está mais espiritual o mundo se tornou mais espiritualista é muito diferente o medo a doença em si o senso de solidão trancado em casa, tudo isso fez com que as pessoas saíssem de si e fossem buscar algo maior e isso gerou uma sociedade muito espiritualista ser espiritual é outro nível gente e a grande realidade é que muitos de nós se relaciona com Jesus sem conhecê-lo de fato Aquela mulher entendeu que não existiria cura para ela, se não fosse colocada em prática. Algo que muitas vezes nós negligenciamos e deixamos para os irmãos da intercessão. Pé. Ela disse, em casa. Em casa. Antes de chegar na praça. Antes de saber o que ela teria que enfrentar. Ela disse eu tocar na orla do manto dele eu serei curado ela não disse, talvez eu seja ela não disse, vou lá, quem sabe ela disse, serei curada eu não sei o que você está passando nessa noite eu não sei o que você está enfrentando eu não sei o que está causando essa sangria desatada na sua vida, mas eu quero encorajar você nessa noite agora, pôr a mão sobre o seu coração que é a origem da vida Jeremias diz isso o que você tem que guardar, guarda o teu coração porque dele procede as fontes de vida é daí que o sangue é bombeado o corpo inteiro gente é daí que o sangue é bombeado o corpo inteiro sabe aquela mulher disse se eu tocar em Jesus eu serei curada ela sabia qual era a enfermidade dela ela sabia onde Jesus precisava intervir eu tenho certeza que você sabe aonde está doendo sabe ou não sabe, sabe você sabe onde está doendo e você sabe até a causa dessa dor talvez você não encontrou a saída ainda seja bem vindo ao clube dos que estão no labirinto procurando a saída mas uma coisa você nessa noite está entendendo existe já um plano de cura para você Deus não improvisa Deus não se espantou oh, ele foi no culto hoje, deixa eu dar um jeito aqui para resolver o problema dele antes de você chegar aqui um plano de cura já estava estabelecido para você você sabe onde está doendo e você sabe até por que está doendo e eu queria que nessa noite, num ato de fé como aquela mulher, aquela mulher decidiu algumas coisas. Ela decidiu estar no meio da multidão certa. Ela decidiu quem era Jesus para ela. E ela decidiu colocar a fé dela em ação. Ela disse, eu vou lá e vou tocar nele. Coloca sua fé em ação aí agora. Coloca a sua fé em ação. Diga, Senhor, eu creio que eu serei curado. Eu creio que eu serei restaurado eu quero que você coloque agora diante de Jesus, qual é a hemorragia que está matando você, você não precisa falar para mim não, não vai aparecer aqui no telão igual apareceu na ministração não, mas você pode agora, como aquela mulher fez, expressar para Jesus a sua dor, expressar para Jesus o seu descontentamento expressar para Jesus a ferida que está fazendo esse sangue correr, como uma sangria desatada que não para, você já procurou tudo e todos você já foi em todas as igrejas você já procurou o centro espírita você já procurou o terreiro de umbanda você já se confessou para um padre você já foi na igreja pentecostal você já fez campanha na igreja X, você já foi na igreja tradicional, já conversou com psicólogo, você já fez tratamento com sertralina, já tomou alcadil, nada, o sangue continua escorrendo. Você já foi para um centro de recuperação? Você já fez terapia? Você já se isolou, se trancou num quarto? Você até tentou se matar? você já se mutilou, você já desconectou todas as suas redes sociais, mudou o seu nome, fugiu de casa, tentou de tudo, arrumou um namorado, foi morar com ele, achando que as, as coisas iam melhorar, tudo, ah, nada deu certo, eu quero encorajar você nessa noite a colocar a sua fé em ação. Eu quero encorajar você nessa noite não a ser um espiritualista que crê nas coisas do além, não, eu quero encorajar você nessa noite a como aquela mulher acreditar que Jesus é o remédio para essa enfermidade. Jesus é a vacina para esse vírus. Jesus é a solução para esse problema. Ele é a resposta para essa questão. Jesus decida colocar a sua fé em ação, decida, como aquela mulher, colocar a sua fé em ação, agora veja bem, decida também, nessa noite, a maneira como você vai estar com Jesus, não é apenas decidir estar no lugar certo, com as pessoas certas, não é apenas decidir colocar a sua fé em ação, aquela mulher foi além, Aquela mulher decidiu uma coisa. Tem uma multidão aqui. E olha que interessante. O evangelista Marcos diz assim. Jesus ia andando pelas ruas da cidade. Uma multidão o apertava. E olha que coisa diferente. Quando aquela mulher toca em Jesus. Ele percebe. Opa. Não é mais um da multidão. Não é mais um da multidão. Chegou alguém que decidiu não apenas está por perto, mas alguém que decidiu desfrutar da minha presença, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, ou seja, alguém ali no meio daquela multidão, ousou ir além, enquanto a multidão inteira só estava ali acompanhando Jesus, aquela mulher foi mais perto, aquela mulher foi além, querido, nessa noite, eu quero encorajar você, na verdade eu vou além, nessa noite eu desafio você a ir além do que essa multidão de pessoas aqui, já pode fazer, Descida a maneira como você vai estar com Jesus, alguém ali fez o que a multidão não tinha feito, existe uma multidão que aperta Jesus, mas não toca nele ainda mais em tempo de pandemia, todo mundo desesperado, existe uma multidão dentro das igrejas, apertando Jesus, mas não toca nele, existe uma multidão que está por perto, acompanha, mas não desfruta, aquela mulher decidiu uma coisa, eu posso estar no meio da multidão certa, mas eu não vou fazer apenas o que a multidão faz, eu vou além, eu estou na igreja certa, eu tenho convicção, mas eu não vou me limitar, pelo que as pessoas dessa igreja fazem, eu vou além do meu relacionamento com Jesus, decida desfrutar, porque é diferente de estar na companhia de alguém, é desfrutar da companhia dele, você quer ver, Marta e Maria, Jesus estava na casa das duas, Marta estava ali, na companhia de Jesus, Maria, muito além de Marta, decidiu o quê? Desfrutar da presença dele. E exatamente como essa mulher, ela se lança aos pés de Jesus, e fica se deliciando dos ensinos que saem da boca do mestre. No meio daquele povo todo, aquela mulher foi a única, com coragem e humildade suficiente para se prostrar aos pés de Jesus. De repente, aos olhos dos homens ela era a mais impura, mas aos olhos de Jesus, ela foi a mais sábia, por qual nome você é conhecido, talvez até isso faz sangrar a sua alma, por qual apelido você é chamado, que característica marcou a sua história, talvez até isso faz você sangrar, de repente quando aquela mulher aparece, e alguns percebem que é ela que está ali, alguns começam a gritar, porque era obrigatório na lei de Moisés, impura, 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 para que todos soubessem do risco, e se afastassem dela, mas quanto mais, eles apontavam, o ponto doentio dela, mais ela se humilhava, e ia na direção de Jesus, Aquela mulher, ela vai a Jesus de uma forma especial, todos vieram nessa noite ao culto, todos vieram, glória a Deus, mas alguns nessa noite, virão de uma maneira especial, todos vieram, como a multidão, aquela multidão toda foi, mas aquela mulher foi a Jesus de uma maneira especial a ponto de chamar a atenção do mestre, e fazer com que ele mexesse no destino original, e aqui eu quero dar uma pausa, porque, porque que eu li a partir do versículo 22, porque o texto diz que o destino original de Jesus nessa história, não era essa mulher, o destino original de Jesus era a casa de um homem importante na cidade, chamado Jairo, ele já tinha um compromisso marcado lá, e é no meio do trajeto, é no meio do caminho que essa mulher interpela Jesus, e ela ela meio que entra na frente do trajeto. E ela como se ela dissesse: "Jesus, eu sei que tem uma causa importante lá, mas a minha, para mim é muito importante". Porque você sabe muito bem que a dor sua, que aos outros não importa, para você é muito relevante. Jesus mexeu no destino original, porque já havia um plano de cura, estabelecido não apenas para Talita, filha de Jairo, mas havia um plano de cura também, para essa mulher, rejeitada, desprezada pela sociedade, Jesus, o plano de Jesus, o trajeto de Jesus, olha para mim aqui, o GPS de Jesus, não, apenta, não aponta apenas, para as casas dos homens importantes, os rejeitados, têm a tendência de fazer Jesus, parar no meio do caminho, os que sofrem, têm a tendência de chamar a atenção de Jesus, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com os leprosos, Jesus não estava indo para aquela vila de leprosos, Ele descia e passando por uma vila de leprosos, decidiu desviar do caminho e ir até eles, foi assim com a mulher samaritana, não era normal o homem judeu parar na beira de um poço e conversar com a mulher, mas Jesus para a sua rota original, para dar atenção àquela mulher sofrida, é assim aqui também, o destino de Jesus, o alvo de Jesus, o GPS de Jesus está apontado para a casa de Jairo, mas uma mulher sofredora aparece no meio do caminho, uma mulher sangrando aparece no meio da trajetória, Jesus então cancela seu destino original, ou pelo menos adia o seu destino original, e dá atenção àquela mulher... e Ele a cura, a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz, que quando aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus, ela pôde levantar, e agora o medo que apavorava ela, não apavorava mais, o desespero que acompanhava ela por décadas, já não acompanhava mais, agora o texto diz que, instantaneamente, aquela hemorragia, se estancou, ela sentiu no seu corpo, ela sentiu em si mesma, que ela foi curada, ela poderia levantar dali e ir embora para casa sim ou não? claro que poderia o que, que ela foi buscar ali gente? Hein? pode falar não atrapalha a transmissão não o que, que ela foi buscar ali gente? a cura, o que, que ela recebeu ali gente? a cura então ela não podia ir embora para casa? podia e Jesus não poderia deixar ela aí? já que o alvo dela ali era a cura o que ela foi buscar é cura e Jesus sabia que ela tinha sido curada Jesus poderia simplesmente deixá-la ir embora para casa, com o seu corpo físico sarado, afinal de contas, tinha-se resolvido o problema dela, mas o plano de cura de Jesus incluía mais, e aqui eu quero toda a sua atenção, porque nós estamos encerrando, aquela mulher tinha uma dor física, uma enfermidade no corpo, que afetava todas as áreas da vida dela, a doença física dela, que tanto atormentava ela, acabou ali. O texto diz que instantaneamente a hemorragia secou. Jesus poderia ter deixado ela embora para casa e no seu íntimo, inclusive ficado com a sensação de dever cumprido. Puxa vida, imagina Jesus pensando consigo mesmo. Eu estava indo curar a filha de Jairo e de quebra eu ainda curei uma mulher estou no lucro mas olha para mim o plano de cura que Jesus já tinha escrito a respeito daquela mulher não incluía apenas a cura do seu corpo físico e Jesus pede que ela se apresente ele começa, alguém me tocou e os discípulos, ô oh, Jesus você pirou cara, claro que alguém te tocou essa multidão te aperta, e ele diz: Não, não, alguém me tocou diferente. Então, não está entendendo, mas devia entender, e no meio dessa multidão aqui, o seu glória a Deus tinha que ser diferente, o seu levantar de mão tinha que ser: Não é porque você é melhor do que ninguém, não, mas ah, porque é seu, porque é único porque é resultado do seu relacionamento com Deus, porque é resultado da sua decisão de estar diante dEle de uma forma específica e especial, Ele pede para que ela se apresente, e o pedir para que ela se apresente, alguns dizem, pô Jesus queria se, ap se aparecer, não, 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 deixa eu te falar, quando Jesus pede para aquela mulher se apresentar, ele está tocando também numa área da vida dela, que foi muito afetada por aquela enfermidade, porque quando Jesus começa a dizer, ei peraí para tudo, para tudo, alguém me tocou, Jesus está mostrando interesse por aquela mulher… Jesus está mandando uma mensagem para ela você só tocou num pedacinho do meu vestido mas eu percebi você veio, você está aqui você falou comigo você orou no seu secreto você chorou na minha presença ninguém percebeu, mas eu percebi ninguém ouviu sua oração mas eu ouvi Jesus está mostrando interesse por aquela mulher imagine querida agora só com, aquela, só com aquela frase de Jesus alguém me tocou de uma maneira especial imagina quantas feridas na alma daquela mulher também foram estancadas ali instantaneamente porque a alma daquela mulher certamente era governada por sensações do tipo ninguém me observa, ninguém me percebe ninguém está nem aí para mim eu e ninguém, dá no, dá no mesmo e agora no meio de uma multidão gigante que aperta Jesus, Jesus diz Alguém aqui chamou a minha atenção Podia parar por aí Também nem precisava ir mais no programa de cura Ou se vier só já para o grupo de apoio Mas olha para mim Você achou que está bom? Jesus tinha mais Porque quando aquela mulher cresce ali Uau alguém me percebeu, eu não sou um zero à esquerda, eu não sou a Maria ninguém, eu sou especial, Jesus parou e me chamou, me chamou a minha atenção, e o texto diz que ela se apresenta e diz, Jesus, fui eu, fui eu quem te toquei, nessa hora, Jesus olha nos olhos dela e diz o quê? Filha, vai, a tua fé te salvou, você não está entendendo, para a multidão aquela mulher era impura, para Jesus ela era filha, para a família aquela mulher era um problema, Jesus chama ela de filha, para a igreja ela era uma encrenca, para Jesus ela é filha, meu Deus, você entender isso querido, para alguém que já devia ter escutado tantos adjetivos horríveis, acerca de si mesmo, a voz de Cristo agora, a voz de Cristo dizendo, filha, soa, soa como uma cachoeira de águas curadoras, como Ezequiel diz lá no capítulo 37: um trono, e dele nasce um rio, e esse rio corre pelas nações da terra, e Ezequiel diz assim: e esse rio leva vida por onde ele passa naquela hora Jesus espera para ela assim filha, meu Deus uma implosão uma implosão acontece dentro daquela mulher ela começa a entender eu não sou desprezada eu não sou rejeitada eu não sou um problema para minha família e ainda que eu seja vista dessa maneira para ele, eu sou como filha o plano de cura de Jesus para aquela mulher entenda isso querido o plano de cura de Jesus para aquela mulher Não incluía apenas a cura física Incluía a cura das suas emoções Da sua alma estraçalhada pela vida O plano de cura de Jesus para aquela mulher Olha para mim Incluía principalmente o resgate da sua verdadeira identidade Filha Filha, vai, a tua fé te salvou Sabe o que é isso? A tua fé te salvou? O plano de cura de Jesus vai além de dar uma vida confortável aqui e agora. Vai, a tua fé te salvou. Comunica o seguinte, o plano de cura de Jesus tem a ver com a eternidade. Ele não quer dar apenas uma vida bacana, legal para a gente aqui. Ele quer garantir a nossa eternidade com Ele. Sabe? Estamos preocupados em conseguir a vacina para a Covid-19. E nem nos apercebemos que talvez... A maior sequela desse vírus será na alma das pessoas. E você acha que aquela vacina que você vai tomar daqui a alguns dias lá no posto de saúde vai estancar essa sangria dentro de você? Vai não. Ele para o coronavírus, mas se você estiver sangrando por dentro na alma, sangrando você continuará. Percebe que o plano de cura de Jesus é muito mais abrangente? Percebe que essa vacina ela é muito mais poderosa? percebe quando nós falamos que há vacina para o vírus do pecado, nós estamos falando de algo muito mais poderoso do que uma dose que vai sarar a enfermidade física do seu organismo o plano de cura oferecido por Jesus contempla a nossa vida por completo que adianta ter um corpo sarado e ter a alma apodrecida por males não resolvidos vou repetir o que adianta ter um corpo sarado e ter a alma apodrecida por males não resolvidos? Nada. Deixa eu te dizer, mais cedo ou mais tarde, você voltará a sangrar em cima de pessoas que nunca te feriram. O plano de cura de Jesus inclui a sua vida na eternidade. Ele não está só preocupado em te dar uma vida boa aqui e agora. A obra principal dele, consumada na cruz do Calvário, foi nos reconciliar com Deus. Sabe o que significa reconciliar você com Deus? Significa que Jesus veio para abrir um caminho onde só havia deserto na sua vida. Sabe o que significa. Reconciliar com Deus, significa que Jesus veio estender uma ponte, naquele lugar em que o pecado cavou um abismo, porque é isso que a palavra diz, os nossos pecados cavaram um abismo e fizeram separação entre o homem e Deus, a cruz vem como uma ponte para nos religar com ele, essa é a obra da reconciliação, aquela mulher volta para casa, Aquela mulher volta para casa não apenas com um atestado dizendo, sarada fisicamente, pode voltar a andar no meio das pessoas. Aquela mulher volta para casa não apenas com um atestado dizendo, sarada, pode sentar agora e tomar café com sua família. Aquela mulher ela volta para casa não apenas com uma garantia de saúde física. Aquela mulher volta para casa com uma voz ecoando aqui, vai, a tua fé te salvou, você é minha Filha, é claro que a multidão xingou aquela mulher, mas o que ela levou para casa foi? Filha, é claro que ela levou um chute dos discípulos, mas o que ela carregou para casa foi? A tua fé te salvou, a sua decisão, a sua escolha de se lançar aos meus pés e fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Permitiu que eu colocasse em prática meu plano de cura. E o que eu quero dizer a você nessa noite, querido, é que existe um plano de cura para mim e para você, escrito desde a eternidade. Deus já escreveu o plano de cura. Independente dos efeitos do coronavírus, já existe um plano de cura. Mas sabe o que? Para esse plano se concretizar na vida daquela mulher, ela teve que tomar algumas decisões. Mesma forma, você já tomou uma decisão que é muito importante estar aqui nessa noite, mas isso não é suficiente porque a decisão daquela mulher sair de casa e ir para a praça não foi suficiente. Você tomou uma decisão muito importante, a sentar aqui e ouvir a palavra de Deus, muito importante. Mas isso não é suficiente. Estando na praça, certamente aquela mulher também ouvia a voz de Jesus. Mas ela foi além. E ela tomou a decisão e de fato abriu um plano de cura e fez com que ele se concretizasse na vida dela. E ela vai para casa, curada, restaurada, liberta e salva por toda a eternidade. os doze anos de tragédia na mão dos médicos foi resolvido ali com uma palavra que saiu da boca de Jesus você acha que Jesus improvisou aquilo? pode ter certeza que não já estava escrito na eternidade naquele dia naquela praça, no meio daquela multidão Jesus ia mudar a vida daquela mulher já estava escrito nos anais da eternidade que no dia 4 de outubro você estaria aqui ouvindo uma palavra uma história vendo, ouvindo, se emocionando recebendo tudo isso junto mas vai além disso vai além disso porque o plano de cura passa pela decisão que aquela mulher tomou e se você precisa de fato de uma cura na sua vida seja física, emocional ou espiritual isso passa por uma decisão a decisão que é igual igual à decisão que aquela mulher tomou a decisão de se expor de se lançar e fazer no meio daquela multidão o que ninguém teve coragem de fazer o que? tocar em Jesus